0: 大家好，这是《古文观子解读第十讲。今天要讲的是《岳阳楼记》，我的高度你看不见。终于进入北宋了，作者范仲淹，《岳阳楼记》是千古名文，也是当年让我印象深刻的国文课文。范仲淹以这篇雄文写就自己的人生高度：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，就出自《岳阳楼记》。这个高度高到让所有后人敬仰。高到让现代只重选举、只看短期速效的政客们显得多么渺小。台湾早已丢掉了人文教育，只有理工科系可以创造护国神山，只有理工科系才可以什么都做小。但我们看人文故事，却要往反方向看，看大、看深、看远。范仲淹怎么做呢？今天的三个小主题是：一、九次卸上表的耐烦人生。二，内心强大就无死角，开阔了。三，天下第一流人物也有想不通的地方。九次谢上表的耐烦人生，范仲淹是北宋中期的名臣，出生于真宗时代，活跃于仁宗时代。宋仁宗是北宋、南宋共十八位皇帝里面在位最久的一位，共四十一年。范仲淹生于九八九年，死于宋仁宗皇佑四年的一零五二年，虚岁六十四。宋仁宗是公认最好的皇帝，好的定义包括承接了老爸真宗澶渊之盟创造的百年和平，包括张皇后替亲戚要官。包拯可以说到喷的人中满脸口水，就是不准。包括唐宋八大家的宋朝六人中，有四个人在仁宗的嘉佑二年出现在科举考场，包括主考官欧阳修，也包括仁宗时代没有文字狱，至少相比后来苏东坡的遭遇，仁宗时代当官太自由了。这里的自由当有令解，稍后再说。范仲淹小时候其实不姓范，姓朱，因为父亲早逝，母亲带他改嫁，就跟着继父姓朱，直到27岁以第97名中进士。97名好像不怎么地，这一届共有197人， 1 9 7这个数字也不算多，因为北宋后期的科举上榜者千人都有。总之，第97名姓朱的有了功名后。积极要回范姓，真的是要回来的。因为当时的宗族长老们看不起这对孤儿寡母。不过范仲淹不记仇，爬上高位以后，还是为宗族建义庄、设义田、兴办子弟学校等等。这是范老大志第一大。大约由唐朝开始，官员被贬出京，到任地方以后，就要上表皇帝，表示我到地方了。也交接完毕了，我必定戮力从功，报效皇恩。范仲淹共有九次此类的上表，代表至少九次被贬到外地。除此之外，还有至少两次自请外调。所以由41岁，由四十一岁丁忧期满开始在中央任职，到六十四岁，一共二十三年间，平均二点一年就被贬或外调一次。神州大地频繁的来来去去。东到山东青州，东南到宁波，当然还有西北的延州及庆州。范老大最有名的事迹就是与西夏的战事，战事有庆历元年至四年，范老大5 3三到五十岁，正是历练足够、可堪大任的年纪。其实，在与西夏的战事里面，范老大从来不是最大的那一个，甚至好像也没有谁最大。因为宋朝都是多人共主、多人分权，文臣有范仲淹、韩琦、尹洙，武将有狄青等人。当然，范老大是最大咖。宋朝与西夏打了三仗：三川口、好水川、定川寨之战，都是宋败西夏胜。其实宋朝也没有败得太大痛苦，国家有钱嘛，但也不能任由小弟闹事。在庆历四年，双方定下合约，钱可以解决的都不是大事。那范老大在战事里面做了什么呢？他做的是深入西夏腹地，逐城，就是大顺城，位置在今天甘肃省华池县，现在属于庆阳市，在庆阳市中心之北。这个地方大概深入西夏100公里，像插在西夏脖子上的一把刀。李元昊当然想拔掉这颗钉子。无奈有范老大在，范老大的眼光就是一次战役的输赢不足以决定整体成败，建成屯田养兵，长期驻守，等于伸长了手臂，建立纵深，把危险挡在境外。这是范老大之第二大，看得远，做得深的大战略。但在当时那个当下，大顺城的效果没有让大宋的大伙们，包括皇帝。他身边的言官，一同在西北主事的重要官员，有那种第一次吸到毒品的快感，因为他不是特效药，甚至在打了败仗以后，大家一起被贬。但是事后回看，大顺城的硬体建设，人员充实，开垦土地的软体建设，才有了事后的和谈。所以范老大的高度是需要在俗世中耐烦的、扎实的去做。真的，人生就是要耐烦，这是范老大的第三大。但是第二次要逐城的时候，就遇到麻烦了，就是水落城，位置在现在庆阳市中心西南，与大顺城一南一北，形成犄角。无奈这件事形成党争，欧阳修甚至写了另外一篇名文《朋党论》，用来反驳宋仁宗的质疑。下次就要讲《朋党论》。党争的直接原因是宋朝败了太多次了，言官们不耐烦了，要查西北军事行动到底出了什么问题。结果查到范老大的童年滕子京贪污，把他贬到巴陵郡，修了一座楼，修完以后又请范仲淹为文以记，就写了穿越千年成为经典的《岳阳楼记》。名人写铭文，成就名楼。内心强大就无死角开阔了。岳阳楼记写的是岳阳楼，看的是高远壮阔的长江及洞庭湖，说的是耐烦人生后的沧桑。庆历四年，滕子京贬到巴陵郡，两年以后修楼完成。滕子京画了一幅图，派人送给范老大，要求写篇文章。所以范老大其实没有到过现场，是看着图写出岳阳楼记。当然，写出来的文字还是有如身历其境。重要的是， 5 8八岁的范老大仍然不忘政治家该有的先忧后乐的胸怀。经历再多挫折或不平之事，内心都要够坚,够坚持、够强大。那怎么说呢？于观夫八陵盛壮，在洞庭一湖，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖细映，气象万千，此则岳阳楼之大观也。前人之树备矣。然则北通巫峡，南极潇湘，千客骚人多会于此，览物之情，得无异乎？他说，巴陵最美之景就是洞庭湖了，大江大山都在边上，成就了广大无边、滔滔奔流的大水。还有早晚不同变化的天空，前人及我都说的够多了。看看我们写的，不论来到这里的原因为何，你可以看到我们各自的感动。再来是：若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空，日星隐耀，三月潜行，商旅不行，强倾急吹，薄暮冥冥，虎啸猿啼。登四楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感激而悲者矣。有的时候连续数月不放晴，竟是阴雨天。更吓人的是，冷风吹起的大浪，造成日月不见，三月隐没，墙倒船损，商旅不通。这是台风吗？爬上高楼之后，什么都看不见了。只听到大风呼呼，有如老虎怒吼，有如鬼魅随行的大风，像多年来流言不止，不禁悲从中来。这段颇为感伤，但是画风一转，自若春河景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷，稍降翔集，锦鳞游泳，暗指汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里。浮光耀金，静以成碧，渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠汝皆望，把酒临风，其喜洋洋者矣。但若到了好天气，就平静无波，万里无云，水天一色，你会看到成群的鸟儿聚集，只为了一尾尾亮晃晃的水中美食。水边各种植物争香，迎向天空。到了晚上，水上泛着金光，又会听到渔夫的歌声，此起彼落，一派祥和。来上一杯酒吧，我的年代只有米酒，你们有高粱或白酒，喝下去什么乌七八糟的都丢了吧。这段游景写到处于现实的感慨，最后就是名句出现了：“嗟夫，吾尝求古人人之心。”或异二者之为何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。是进以忧，退以忧。然则何时而乐耶？其必曰：先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？一为斯人，吾谁与归？这段就不必翻了，请政客们回去背熟，选举前。当选后每天默写，当众默写无错字无漏字，字迹工整才能上任。全文若不含蓄的话，一共四段，很典型的起承转合，由台风写到万里清空，由忧谗畏讥写到心旷神怡，最后总结出先忧后乐的名言。五十八岁的人是经过多少打击锤炼，内心又是该如何强大？才能写出如此气象万千的四百四十个字呢？天下第一流人物也有想不通的地方。天下第一流人物是朱熹对范老大的评价。我并不崇拜朱熹，但认同他的这个评价。为什么我说想不通呢？刚才说过，在宋仁宗手下做官很自由。这个自由就是因为太重文轻武了，文官可以随时撂挑子，我外调。宋仁宗身边不是君子就是小人，因为君子执政，小人就在野或反过来，所以在他手下当大官真的很自由。北宋的党争也由此开始，君子小人各自一党，有党内也有党外之争。范老大当然是君子党的大哥，但他真的想不通。不解，同样念圣贤书，同样出身科举，在朝为官的这么多人，居然有小人存在。就范老大个人来说，读了圣贤书就要做大官办好事。他功逢其圣，遇到好皇帝，可以让他大声说话，指东指西。就像他在《灵乌赋》里面说的：“泥民而死，不默而生。”又是一句经典名言。范老大也真的做到了这八个字，不断的碎碎念。四十岁出道中央任官，第二年就写了启太后还政奏，因为那时仁宗年幼，太后主政，年轻的范老大看不惯，上面当然不听，就自请外调。到了明道二年（一零三三年），太后走了，仁宗亲政，四十五岁的范老大当然被召回中央。又有事情让他痒的忍不住了，因为仁宗想废掉郭皇后，范老大又不准了，上了谏废郭皇后奏，结果是被贬睦州，到了当地写了睦州谢上表，这是九次谢上表的第一宗。写字不行，再来就用画的，在吕夷简当宰相的时候画了百官图，讽刺任人唯亲的官场，又被贬饶州。总之，二十一年九次被贬。整体来说，范老大办成的事在地方较多，包括在杭州有范公桥，南京有范公堤，在苏州、金宁波治水，还有对西夏用兵。六十岁的时候，在邓州，中央本来要把他调到京南府，但邓州老百姓强力留任，范老大也上表自请留任。可见范老大在地方总是颇得人心。但在中央就城市较少，因为总是人多嘴杂。但不是每个人都可以像他这样子，他就是有能耐。中央地方来来去去，在小人环视下，在当事及身后做出许多实事，获得高度评价。当然，还有他主持的庆历改革，范老大提出的十条改革建议，简明有力地说出了沉平日久的人中遇到的麻烦事。但庆历改革不到一年半就被小人们说到夭折，范老大又被贬。仁宗就像他的妙」、「号“仁”这个字一样，仁慈手软。范老大也总是有话不长，人中也总是想到他，又烦透了底下人怎么一党一党的搞小团体。人中虽然好说话，却也说不听，耳根子又软，或者没有主见或定见。后人读这段历史，总是为党争叹气。我是认为有什么可叹的呢？唐朝有牛李党争，北宋有君子小人之争，明末有东林党争，人多难免意见不同，相同相近者聚在一起才好办事。没有党争才是怪事。在争斗或争执之中，又能办成足以让当代及后世肯定的大事，文人安邦。武能定国，这是我佩服范老大的地方。也是你我都难以企及的高度。今天就说到这里，谢谢。